1: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Мария Баченина, это час антиковида, вот такое ласковое у нас название, традиционно, вместе со мной этот час проведет медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. Аня, здравствуй, проверка связи, они у нас на удаленке, потому что это классика, да, ковидная, поэтому мы ее соблюдаем. Анна, проверка связи. Да, здравствуй, Маша, приветствую всех. И сегодня мы принимаем в эфире директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. В эфире «Комсомольской правды» Арек Артемович Таталян. Здравствуйте, Арек Артемович. Добро пожаловать.
2: Добрый день. Добрый день.
1: Арек Артемович, начну вот с какого вопроса. Недавно зарубежные СМИ рассказали историю о том, как учительница в одной из начальных школ в штате Калифорния заразила половину учеников у своего класса. Там 24 ребенка, 12 из них заболели. После, собственно, того, как она этот коронавирус принесла в класс. Вот она... Заразилась новым штаммом дельта, который до сих пор считается наиболее заразным и максимально тяжелым. Скажите, пожалуйста, насколько безопасно, на ваш взгляд, детям и учителям находиться без масок во время обучения? Как долго мы продержимся в очном формате учебы? И всех с Днем Знаний, да, еще заодно, 1 сентября на календаре. Да,
2: да, поздравляю всех с 1 сентября. Всегда это был очень приятный день, но сегодня, в общем, тоже. И существенно изменилась ситуация В том числе и на улицах нашего города Потому что сегодня и музыка с утра звучала И настроение было хорошее и, конечно, очная форма обучения вселяет надежду, но с другой стороны, ну, позиции специалистов, что к этому несколько осторожно нужно относиться. И вы абсолютно правы, что средства индивидуальной защиты никто не отменял, и лучше бы этого придерживаться. Тем более, что дельта штамма, о котором вы упомянули, так вскорется, он заслуживает гораздо большего внимания, и в отличие от того штама, который был год назад, он гораздо более контагиозный, он быстрее передается, меньше срок инкубации, поэтому с ним надо вот обращаться так вежливо.
1: То есть, на ваш взгляд, все-таки опасность сохраняется, то, что учителя по, ну, по приказу мэра, по точнее, даже не приказу, да, а потому что разрешено стало без масок, потому что большинство привилилось, и мы не упадем вот в этот всероссийский больничный детский. Да?
2: Очень хочется надеяться, тем более, что дети переносят или в легкой форме, или в бессимптомной форме преимущественно. Но, конечно, есть исключения. Потом у нас есть старшеклассники, которые реагируют на инфекцию практически так же, как и взрослые.
3: Понятно. Анна, ваш выход. Благодарю, Маша. А, Арек Артемович, хочу попросить вас прокомментировать новость, которая вышла в некоторых СМИ с весьма громким заголовком. Он звучит так. Ученые опровергли принадлежность COVID-19 к респираторным заболеваниям. Ну, Мы привыкли думать, что COVID-19 это именно респираторная болезнь, да, то есть передается воздушно-капельным или аэрозольным путем и поражает в первую очередь органы дыхания больных, то есть легкие. Но вот вчера стало известно, что исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали научную работу, которая показывает, что коронавирус в первую очередь поражает внутреннюю оболочку кровеносных сосудов, в том числе в И вот поэтому, как говорят авторы этой научной работы, ковид следует считать не респираторным, а сосудистым заболеванием. Как бы вы оценили вот такое открытие, такое заявление, и на ваш взгляд, могут ли такие выводы сказаться на изменении подходов, может быть, к лечению, к реабилитации после ковида и к профилактике его осложнений?
2: Честно говоря, я еще не в курсе этой публикации, не было возможности с ней знакомиться. Но вот Исходя из той информации Которую вы сейчас Дали И большое спасибо Всегда полезное общение И не только в научной среде Но и паранаучной Значит вот то что вы Рассказали об этой публикации ну, здесь Нет никакого открытия Еще год назад Полтора года назад Когда только Мы приступили к изучению COVID-19, к изучению иммунопатогенеза. С самого начала говорилось, что основная клетка мишень – это эпителиальная клетка, на втором месте эндотелиальная клетка. То есть те, те как раз клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность любых сосудов. Но это не является основанием для того, чтобы утверждать, что это не респираторная инфекция. Под респираторной инфекцией все-таки понимается путь инфицирование, путь проникновения вируса в организм человека. И это было и остается основной путь инфицирования, это верхние дыхательные пути. И, соответственно, эпителиальные клетки верхних дыхательных путей. Естественно, при прогрессировании заболевания, при тяжелых формах заболевания, уже поражаются не только эпителиальные клетки, но и эпитериальные клетки. И тогда... Уже, уже мы видим клинику совершенно иную, как раз связанную с поражением сосудов, связанную с нарушением свертывающей системы крови. Видим картину васкулитов. Но это уже совершенно иная история. И, в принципе, любая инфекция, она в той или иной степени может быть причины развития васкулитов в будущем, в дальнейшем, спустя какое-то время. Но все-таки я вот не делал бы такой вывод, что это не респираторная инфекция.
3: Но все-таки мы не можем... Простите, пожалуйста. То есть мы не можем говорить, что это вот поражение внутренней выстилки кровеносных сосудов, это какое-то уникальное, ну, как говорят журналисты, эксклюзивное свойство именно коронавирусной инфекции. Это не так, да?
2: Оно не уникальное, оно не уникальное, но, конечно, оно заслуживает очень серьезного внимания. Да. И, и клиницисты именно на это ориентируются, потому что тяжелые формы в первую очередь связаны именно с, с вовлечением энтеталиальных клеток.
1: Аня, я просто хотела тебе еще подсказать, а не перебивать тебя, что вот чтобы ты к этому вопросу присоединила вот эту очень любопытную научную работу по поводу вирусной нагрузки, потому что там же было четко сказано, что а, именно присоединившиеся к бактериальной инфекции, вот, а, все сопутствующие заболевания не сыграли никакой роли. Вот Мне кажется, здесь это очень вовремя, чтобы прозвучало про научную работу, протекания ковида и летальных исходов. Будь а- любезна.
3: Да, Ария Картованович, еще одна научная работа, которой результаты тоже стали известны на днях, она опубликована в рецензируемом международном журнале. Там авторы, ученые из медицинского центра Нью-Йоркского университета, и они пришли к выводу, что у пациентов, которые перенесли ковид в наиболее тяжелой форме, и он завершился летальным исходом, решающим, решающей причиной, основным вкладом, была, была вирусная нагрузка в легких. В частности, говорится, что она была в 10 раз больше, чем у выживших пациентов. И, в частности, исследователи э, делают вывод, что решающее влияние на исход болезни, такое неблагоприятное, оказало не чрезмерная иммунной реакции, да, потому что многие привыкли слышать, что именно цитокиновый шторм, цитокиновая буря становится зачастую причиной смерти вот, тяжелых коронавирусных больных, а именно повышенная вирусная нагрузка. Вот могли бы вы это как-то прокомментировать? И опять же, стоит вопрос, может ли вот это сказаться, вот такое новое знание, если оно действительно новое, сказаться на подходах к лечению? ковида в том числе у тяжелых больных
2: это без сомнения новое знание но она не носит принципиального характера это это уточнение тех знаний это это вот но ну, тонкие нюансы я бы сказал которые естественно нужно учитывать но очевидно что вирусная нагрузка она имеет значение при, при развитие инфекции, потому что, ну, условно говоря, там один или десять вирусов, иммунная система спокойно справляется, там сто или пятьсот вирусных частиц, иммунной системе уже сложнее справиться, а если это тысячи вирусных частиц или десятки тысяч, иммунная система уже не в состоянии справиться. Вот это Есть на пальцах объяснять Что такое вирусная нагрузка И почему От нее зависит И, и, и частота тяжелых случаев, будет тяжелое развитие или нет, это первое. И второе, от вирусной нагрузки, особенно мы это видели, когда в циркуляции год назад был обычный штамм, не дельта, Мы, мы видели, что при Низкой вирусной нагрузки Иногда это и не проявлялось Никак клинически А если высокая вирусная нагрузка То обязательно Это сопровождалось клиникой Хотя бывали, конечно, и, случаи, и исключения Из этого правила
1: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений. Давайте я для слушателей напомню способы, которыми они могут воспользоваться, чтобы задать свой вопрос, если он у них появляется. Итак, друзья мои, 8 девять шесть семь двести ровно 9 Это WhatsApp, Viber, это телеграм канал СМС сюда же можно писать. Я напоминаю, что в эфире Мария Баченина, Анна Добрюха. а В гостях у нас директор Санкт-Петербургского не эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Оректа Мы вернемся через пару мгновений.
0: Послушай дядя Радио КП Ведь недаром я его слушаю И тебе рекомендую Антиковид Проект Радио Комсомольская правда О коронавирусе И вакцинации
1: и снова здравствуйте мы возвращаемся в эфир мы это мария Баченина, медицинский журналист медиагруппа комсомольская правда анна Добрюха. в гостях виртуальных принимаем директора санкт петербургского не эпидемиологии и микробиологии имени пастера аре Таталян в эфире комсомольской правды арек артемович у анны был дополнительный вопрос я ей не разрешил задать чтобы не прерывать всех вас вот этой паузы поэтому сейчас она задаст к тому о чем вы говорили до паузы а прошу после столь сложной схемы задавай.
3: Да, Паша, благодарим тебя. Я напомню слушателям, что в завершении прошлой части программы Арек Артемович рассказала о том, какую важную роль играет вирусная нагрузка для заражения и для развития заболевания ковидом. И вот здесь хочется попросить вас или опровергнуть, может быть, это совсем глупость или миф, или, может быть, даже подтвердить, есть ли какие-то основания. Просто регулярно появляется в СМИ, обсуждается в соцсетях вот такое сообщение, что Дельта штамп якобы настолько заразен, что даже проходя мимо человека, который или кашляет, или громко разговаривает, или даже поет, да, а мы знаем, что больше всего вирусных частиц выделяется вот именно при таких действиях. Можно якобы заразиться даже проходя мимо. Вот, скажите, есть ли какие-то основания для вот таких опасений именно при дельта
2: Я, к сожалению, не знаю таких, а может быть, наоборот, к счастью, не знаю таких данных, научно подтвержденных данных. На, на вот на уровне такого обмена мнениях мнениями может быть, Это имеет место быть. Но научно подтвержденных данных, что просто по улице, если проходишь мимо и тут же инфицируешься, нет, это, наверное, должен быть слишком агрессивный вирус, чтобы происходило такое инфицирование. Тем более не в замкнутом пространстве. Но то, что дельта-штамм более контагиозный, об этом говорят все, об этом говорят с самого начала, как он получил максимальное распространение в основных регионах Российской Федерации. И то, что гораздо короче инкубационный период, опять-таки по этой причине, тоже то, то, то это уже хорошо известно.
1: Арак какой там инкубационный у «Дельта»? Напомните, пожалуйста.
2: Максимум 5 дней.
1: Я почему спрашиваю? Я просто-напросто вот слушаю вот по средам. У нас здесь проходит час антиковида. Мы принимаем блестящих специалистов, за что и вам, и вашим коллегам большое спасибо. И сижу, вспоминаю буквально вот вчерашний эпизод из своей бытовой жизни, ну, который у нас у всех да, идет за кадром работы, как я зашла в трамвай. Я не сходила в трамвай очень долго. Просто это был такой эксперимент, знаете ли. Я зашла в маске, думая, что, не дай бог, без маски, как меня штрафуют. Нет. Весь трамвай как один был, без маски. Вы сказали просто о закрытых помещениях, да? Вот. И, собственно, я подумала, что... Ну, у нас люди с, каким-то, с какой-то иллюзией вечной жизни, что ли, пребывают. Есть у психологов такое, такое понятие, иллюзия вечной жизни. И вот смотрю на них и думаю, что же мне делать-то? Ведь если я одна в маске, это бессмысленно. Сорвать ее и крикнуть им что-то в ответ. Я вот сейчас хотела бы, чтобы слушатели обратили внимание. Пять дней. А, вы знаете, ну, действительно, сейчас тем более наступит холода. Вы же прекрасно знаете, как это все происходит в нашей стране, такого вот климата достаточно сурового. Пожалуйста, берегите себя. Я уже не знаю просто, как обращаться. Каждый раз Анна пишет, я говорю, мы с ней вместе говорим. Вы простите за столь эмоциональное отступление, но я просто уже не знаю, что должно подействовать на наших прекрасных, но бессмертных россиян. У меня вот
2: какой вопрос. Всё, всё, вы да. все верно сказали, извините. Вы все верно сказали, но я думаю, что это проблема э, привычки. Я просто обратил внимание на то, что еще три дня назад я после работы всегда захожу практически каждый день в один и тот же магазин. Еще три дня назад там была одна ситуация. Большинство входили в масках. И большинство в этом магазине находились У-у-у. в масках. А вчера вот зашел, уже единицы. Устали а, почти... все устали. Нет, не устали а при, приехали с дач приехали э, из отпуска, они там привыкли, на, ну, на дачном участке, кто Да-да-да-да. будет Да, да, да. Ну вот еще вот, же, сейчас же,
1: вот к вашим словам, Проценко же не зря сказал тоже вот вчера-позавчера, да, сказал, сейчас все вернутся с отпусков, вот как вы говорите, с дач с такими привычками уже отвыкшие от масок. А вот, кстати, вопрос а, такого порядка. Если я одна в маске, а трамвай на 95% без, то моя маска не имеет смысла? Я заражусь, если там будет человек, который уже заболел ковид-19?
2: Нет, ваша маска вас должна защитить. Хоть как-то, да, уберечь? Плюс не еще моя
1: вакцина. Нет,
2: но если эта маска не несколько дневной давности...
1: Простите, я хочу. Я такое тоже видел. Тоже есть история, но я не буду ее рассказывать. Да, вы мне знаете, как у журналиста на каждое слово есть по 10 историй. Серьезный вопрос. Исследователи медицинской школы Вашингтонского университета пришли к выводу... Что у 10% переболевших парасмия, это искажение вкуса, сохранится навсегда. Насколько оправданным, на ваш взгляд, это выглядит, и как лучше восстанавливать обоняние и вкус? Вы знаете, меня вот я чашу миновала, но я вижу людей, у которых действительно это случилось, и люди искренне страдают. То есть это очень оказалось серьезно, то, что я не могу понять, воспринять так, как вот слава богу не случилось. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, это навсегда или можно как-то? И если да, то как?
2: Нет, пока, пока ни одного случая, чтобы это было пожизненно, я с этим не сталкивался. То, то что достаточно много ну, бывших пациентов, да, у которых... Клинические проявления были Потери, потери обоняния Или извращенного обоняния это, это правда И у многих из них такая симптоматика сохранялась И после того, как они ну, с них снимали уже этот диагноз да, Они были пациент отрицательными Они уже ходили на работу и так далее Но эта симптоматика сохранялась Достаточно длительное время, но э, относительно пожизненного тут
1: пока ну, сомнительно, то есть вы не согласны. Да. Будем надеяться, да. что правда на вашей стороне. Для слушателей, напомню, восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девять, семь, ноль, два, Еще у нас идет трансляция в YouTube, Нас можно смотреть, слушать, а также там есть чат, где можно задать интересующие вас вопросы. Анна, предоставляю слово тебе.
3: Спасибо, Маша. И я хочу вернуться к твоему же, к твоей же истории про то, как ты попала в трамвай. Арек Артемович, могли бы вы пояснить, какие на сегодня есть, ну, может быть, или данные исследования, или хотя бы наблюдения, экспертные оценки, если человек заходит в вот такой заполненный транспорт, в маске он один, или даже оказались, что все без масок, какое примерно количество времени нужно провести в таком контакте, чтобы с наибольшей вероятностью заразиться коронавирусом? Потому что раньше говорили, это полчаса, 40 минут, час, с учетом того, что Дельта штам более контагиозные, да. из ли это время?
2: Да, я, я честно скажу, в отношении Дельта Штамма у меня нет таких данных. Вы сами упомянули, что еще год назад такие цифры приводились и такие исследования активно проводились. Но вот в отношении Дельта Штамма, честно скажу, не владею этой информацией.
3: Так, ну то есть в любом случае нужно принимать меры защиты. И вот здесь я приведу еще одну научную работу, которая также была опубликована в международном рецензированном журнале. Я просто подчеркиваю для наших слушателей, что это значит, ее результаты были проверены независимыми экспертами, рецензентами, то есть этому можно доверять. И вот там шла речь о такой ситуации. Часть людей у нас переболели и думают, что на какой-то период им хватит этой защиты, вакцинироваться в обозримом будущем не нужно. Так вот, там исследователи посмотрели на состояние иммунитета и на то, как часто заболевали повторно люди, которые либо были привиты вакцинами от компании Pfizer и Moderna, либо привиты не были. И вот в этой своей научной работе они говорят о том, что именно две дозы вакцины для переболевших людей гарантировали наименьший риск заражения, то есть наиболее высокую защиту от коронавируса. Соответственно, можно сделать вывод, что если, например, часть людей хочет так называемый облегченный вариант, то есть после болезни они только одной дозы вакцинируются то этого, возможно, недостаточно. Вот могли бы вы это прокомментировать? То есть, если мы экстраполируем на Россию, то получается, если человек переболел, то ему нужно, скажем, тем же спутником именно двумя дозами вакцинироваться, а спутник Light скорее всего, для переболевших не подойдет. То есть, в большей степени подойдет именно двухкомпонентный спутник.
2: (плес) Ну, вы знаете, тут нет однозначного ответа. В медицинском центре нашего института активно проводится работа по вакцинации, по первичной вакцинации, а также и по вакцинации переболевших. И мы контролируем уровень антител, видим, что зачастую достаточно и однократные инъекции. Но здесь вступает в силу инструкция к вакцине, и в отношении всех вакцин, кроме «Спутника Лайт», указано, что двукратная инъекция что две инъекции с интервалом 21 день. Поэтому здесь мы не можем никак обходить инструкцию, но я могу сказать, что и в отношении спутника, и в отношении пивак-короны, ну вот с ковиваком у нас нет своего опыта, действует правило, что у переболевших гораздо быстрее формируются антитела, и это с иммунологической точки зрения это абсолютно... Понятно, правильно, и было бы странно, если бы происходило бы иначе. Но вы абсолютно правы, что есть спутник «Лайт», и можно его применять, если нет для этого определенных ограничений или определенных противопоказаний.
1: Арек Артемович, я должна вас перебить. Мы сейчас уходим на короткие новости, и затем мы вернемся.
0: Я предпочитаю прав прав а не слухи. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ о коронавирусе и вакцинации.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист медиагруппы «Комсомольская правда» Анна Добрюха. Они приветствуют тебя. А в гостях мы принимаем директора Санкт-Петербургского не эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Арак Артемович Таталян у нас в гостях. Арак Артемович, еще раз здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо, что нашли время. Для всех напоминаю. 8 9 6 7 200 9 7 0 Вайбер, Телеграм-канал, трансляция на В Ютубе все как вы любите. Вопрос следующий. На днях министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что если ковидом переболел человек старшего возраста, то на протяжении следующих шести месяцев, то есть полугода, у него резко возрастает риск смерти. Мне не встречались результаты научных исследований, которые подтверждали бы, что именно резко растет риск смерти. Может быть, такие исследования уже есть? Из-за чего именно резко растет этот риск и как его предотвратить, если человек переболел?
2: Вот Мы мы тут должны вернуться к самому началу нашего обсуждения, когда речь шла о поражении эндотеллярных клеток, о поражении внутренней выстилки сосудов и связанной с этим нарушением свертывающей системы крови. И э, вот тяжелые средние формы заболевания, они сопровождаются э, тромбозом сосудов, сопровождаются повышенной э, свертываемостью, естественно, у, у пожилых. Это протекает тяжелее, у пожилых это может быть сопряжено со осложнениями. И я думаю, что ми- министр имел в виду именно это.
1: Ну, то есть у них будут чаще инсульты случаться? То есть, вот, понимаете, для меня вот как? Вот для обычного человека я себя стараюсь ставить на ступень обычного человека. Вот, слава Богу, выздоровел, слава Богу, выкропкался. И тут еще полгода дрожать, как лист на ветру, потому что почему вот вопрос возникает, почему, Ну, если в больнице тем более, все анализы брали, что, что вдруг, где организм дал сбой или это как бомба замедленного действия, вот, вот здесь как-то хочется больше прозрачности, ясности, что ли. То есть вопрос только вот в тромбообразовании, в изменении крови или еще в чем-то он может быть.
2: Вопрос прежде всего в этом, и вопрос еще в том, что понятно, что с возрастом у человека больше хронических заболеваний, и эти хронические заболевания на фоне инфекции, они могут обостряться, они могут быть уже декомпенсированными, и соответственно если просто выписали из больницы, потому что ПЦР отрицательный, потому что основные показатели нормализовались, это еще не означает, что произошло окончательное излечение. И не случайно в последнее время очень много внимания уделяется реабилитации. Реабилитация больных, которые принесли это заболевание. Ну, ну, да. и реабилитация как раз и нацелена на то, чтобы избежать возможных осложнений или минимизировать риски этих осложнений.
1: Вот хотелось бы про реабилитацию уточнить, потому что я прочитала буквально сегодня, кажется, да, сегодня. Врачи, всегда у врачей берут мои коллеги, журналисты, комментарии и, соответственно, выкладывают их. И вот бросилось в глаза следующее. Первым делом следует проверить кровь всем переболевшим ковид, поскольку при ковиде повышает свертанность. То, о чем вы, да, только что сказали. Зале, и это может привести к тромбозу. А дальше я вам процитирую: для человека, перенесшего COVID-19, контрольный анализ его состояния это общий анализ крови. Его делать обязательно. Еще надо проверить свертывание крови, ну вот короткую, хотя бы короткую коагулограмму сделать и, в общем-то, проверить еще уровень антител. Может быть, вы согласитесь или что-то свое добавить? Вот реабилитация в, Моск... в Москве, да, ты пришел вот, допустим в павильон здоровья, да, и там у тебя по списку раз, и все сделали. А если ты где-нибудь в регионе, там, может быть, не так. Я не буду сейчас примеры переводить, чтобы никого не обидеть. Но вот чтобы какими-то знаниями вооружить наших слушателей, первые шаги в реабилитации, чтобы самого себя как-то поддержать, будьте так добры. Расскажите. Вы,
2: вы знаете, один из немногих случаев, когда я могу сходу согласиться. Я имею в виду клинический анализ крови. Это такой анализ, который доступен ну, практически в любом регионе нашей страны. Даже если это глубинка в условиях там, фельдшерского пункта или в условиях районной больницы, это всегда можно сделать. А этот анализ дает достаточно много информации. И ну, поскольку я иммунолог, я уже буду рассуждать с иммунологических позиций Во-первых, заболевание протекает тяжелее у тех пациентов У которых это сопровождается лимфопенией То есть сниженным количеством лимфоцитов в периферической крови И у этих пациентов, после того, как с них снят диагноз еще может шлейф, то, то есть вот остаточные явления, то есть сниженный уровень лимфоцитов, сниженный уровень лимфоцитов, вот эти показатели еще могут какое-то время сохраняться, это может быть месяц, полтора, два, и естественно, вот это контролировать, это уже достаточно много информации человека себе получит, тем более что. С иммунологической точки зрения, вот постковидный синдром так называемый, он тоже нуждается в реабилитации. Это не означает, что нужно искусственно поднимать уровень лимфоцины, но то, что его нужно контролировать и то, что в случае необходимости, если стойкость сохраняется, сниженный уровень, обратиться к врачу без сомнения да
3: Олег Артемович, я хочу продолжить тему анализов. Мы знаем, что у нас с возрастом у многих людей в принципе растет склонность к тромбообразованию. И вот те люди старшего возраста, которые решили сделать вакцину, ну и также их там более молодые дети, родственники, задаются вопросом. Перед тем, как делать прививку именно в возрасте 60+, имеет ли смысл сдать анализ крови и посмотреть показатели, отвечающие за склонность к тромбообразованию? Или, в принципе, это вообще никакой роли не играет, то есть даже не смотрим просто на сразу идем на прививку.
2: Нет, нет, нигде нет таких рекомендаций. И повышенное тромбообразование касается исключительно перенесенного заболевания, а не вакцинации. Я просто почему спрашиваю про вакцинацию, потому что, ну, вы помните же, да, наверное, что вакцина
3: Астрозенека аденовирусная, которая по тому же принципу, что и «Спутник Ви» построена, одно время в некоторых странах даже там временно приостанавливали применение, потому что в редких случаях, но тем не менее такие случаи были, когда риск образования тромбов повышался, и были такие заболевания у людей.
2: Конечно, но эти редкие случаи, как вы сами сказали, они касались прежде всего групп риска. Поэтому здесь, наверное, более правильно с осторожностью вакцинировать группы риска и вакцинировать их не на уровне обычного прививочного кабинета или в торговых центрах, а все-таки в специализированных учреждениях. И напомните, пожалуйста,
3: да, напомните, пожалуйста, группы риска. Это у нас кто на сегодня?
2: Это лица с сахарным диабетом, с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологией почек и так далее. Угу. А,
1: вот какой вопрос пришел к нам на смс-портал, на WhatsApp сейчас, а нет, это вайбер вот. я сделала весной прививку спутник, это Краснодарский край а, говорили, что ее достаточно на два года за тем, что достаточно на год теперь говорят, что нужно делать через шесть месяцев я ничего не понимаю, пишет человек как-то быстро слишком меняется мнение, вот если можно, прокомментируйте пожалуйста и заранее спасибо вот вам один из-за эффектов смущения населения, да, что, мол, врачи сами не знают, что, что говорить по поводу прививки. И еще, конечно, тут приводят примеры. Врач... В общем, был такой вброс, что врач анатом американский рассказал про высокую токсичность вакцины. Я бы хотела просто... Сейчас я вот одну возьму минутку, заберу у нашего гостя, вот на какую тему сказать слушателям. Уважаемые слушатели, Обязательно обращайте внимание на ресурсы, где вы читаете об этих вот вещах. Потому что ресурс – это первое, что верифицирует правдивость и вообще точка зрения, можно ли доверять вот этой информации или нет. Вот вам мой ответ. Вы просто вбейте эту информацию, допустим, в любой поисковик вы увидите, что эти ресурсы вы видите впервые, возможно. Вот мой ответ, поэтому я даже не буду об этом говорить, о, о, о вот этой токсичности и так далее. Но, тем не менее... Вот мы сейчас снова вернулись к людям, которые не понимают два года полгода потом год скажите свой комментарий дайте пожалуйста вот этим разным периодам но у нас правда меньше минут но ничего мы продолжим если что после перерыва
2: слушай вас но относительно двухлетнего срока это звучало полтора года назад или год назад когда вакцина только-только появилась да? но mm-hmm. это 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 был сентябрь октябрь прошлого года вот тогда звучал двухлетний срок но тогда в циркуляции был совершенно Штам, угу. да, так называемый уханьский штам, а сейчас у нас циркуляция дельта штам.
1: Вот Блин. в чем дело. Поняла вас, Сара Артемович. И,
2: и, и соответственно, здесь иной подход э- 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 к тактике, прот- э- к протективной тактике.
1: Поняла. А, Орег Таталян у нас в эфире комсомольской правды. Друзья, сейчас будет небольшая пауза, а затем мы снова продолжим эту беседу.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект «Радио Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной медицинский журналист Анна Добрюха. А в эфире «Комсомольская правда», директор Санкт-Петербургского не эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арек Таталян. Ар... Арек Артемович, еще раз здравствуйте. Анна, сразу тебе слово предоставляю. Задавай, пожалуйста, свой вопрос.
3: А благодарю, Маша. Олег а, Артемович, в прошлой части программы вы упомянули очень важное исследование команды вашего института о том, напомню для слушателей, какие факторы могут в какой-то степени помочь спрогнозировать, да, насколько тяжелым будет ковид у того или иного человека. И, в частности, вы сказали, что вот сниженный уровень лимфоцитов иммунных клеток может сигналить о том, что, ну, скорее всего, болезнь будет с тяжелыми осложнениями проходить. Скажите, пожалуйста, если после перенесенного ковида у человека сохраняется, он знает, да, вот по анализам посмотрел, что сохраняется сниженный уровень лимфоцитов, либо, может быть, он вообще не делал никаких анализов, но перенес ковид тяжело. Можно ли предположить, что, скорее всего, иммунная система будет серьезно ослаблена в принципе в любом случае после перенесенного ковида? И если мы говорим вот сейчас об осени, то это значит, что люди, переболевшие ковидом особенно тяжело, в группе очень высокого риска и заражения какими-то простудными э, риновирусами, другими вирусами, и, например, обострение хронических болезней, которые мы знаем чаще по осени случается.
2: Вы, вы абсолютно правы, но сниженный уровень лимфоцитов ⁇ это один из маркеров вот, вот такого подавления иммунной системы, и это подавление у больных, которые перенесли заболевания в средней или тяжелой форме, сохраняется и после того, как диагноз снят, но именно вот в осенний период, когда сезон у нас ОРВИ, может быть подверженность таких лиц острым респираторным заболеванием не только по причине сниженного уровня лимфоцитов, а по причине того, что у этих больных вообще при при коронавирусной инфекции страдает система интерферонов, прежде всего интерферонов альфа, и… Связано это с тем, что у вируса есть механизмы блокады и синтеза, и продукции этого вида интерферонов. А именно интерферон альфа обладает прямым противовирусным действием. То есть он нас защищает от респираторных вирусов на уровне слизистой верхних дыхательных путей. Вот этот путь защиты, коронавирус, актуальный штамм коронавируса, он блокирует. Естественно, эта блокада не носит необратимый характер, она обратима, но какое-то время после перенесенного заболевания этот дефект сохраняется. И чем дольше он сохраняется, тем больше человек подвержен острым респираторным вирусным заболеваниям. Поэтому мы здесь неизбежно касаемся вопроса вакцинации против гриппа. Это основной респираторный вирус, который все наши граждане хорошо знают в течение многих десятилетий.
1: У ну, меня вот какой вопрос. В Роспотребнадзоре накануне заявили, что коронавирус станет сезонным заболеванием, правда, когда уровень иммунитета достигнет 80%. Я читаю эти строчки не очень понимаю, вот, ну, снова вот про ступень, на которой стоит большинство что за уровень иммунитета, что за 80%? а когда мы это поймем, а, а, а как это? А вообще это бывает так, это случится, или это просто, вот, знаете, формализм какой-то? Ну вот, хотелось бы услышать вашу точку зрения. Как вообще это понимать, 80%, процентов у кого-то там, я не знаю, флажок упадет, да, на каком-то знаю, виртуальном термометре? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Я, я очень надеюсь, что это произойдет. И для того, чтобы понять, когда это произойдет, Роспотребнадзор уже больше года проводит исследования по оценке популяционного иммунитета именно... COVID-19. И четыре этапа прошло, вот как раз в прошло... ну вот в этот понедельник, на этой неделе начался пятый этап, вот в 26 регионах Российской Федерации оценивается этот показатель, и дальше результаты экстраполируются на всю страну в целом. Что такое 80%? Это 80% – это лиц, у которых есть антитела, и очень важно понимать нам, как они распределены в общей популяции населения. И очень важно, чтобы это распределение было равномерным. Тогда это будет обеспечивать определенную защиту. Если этот уровень будет не 80%, а 90%, или что лучше, 95%, больше я не называю, потому что 100% достичь невозможно. 95% теоретически возможно. Тогда вообще будет прекрасно. Но с учетом того, что в случае постинфекционного иммунитета антитела постепенно уровень антител постепенно снижается. Можно предполагать, что эта инфекция периодически будет возвращаться. Именно по этой причине и прозвучало предположение, что это будет сезонная инфекция. Но естественно после того, как будет проиммунизирована или естественным путем, или искусственным путем, то есть через вакцинацию, большая часть населения.
3: Понятно. Олег Артемович, а вы, да, а вы могли бы уточнить, а, а сейчас-то у нас на каком уровне этот коллективный иммунитет? Потому что мы же знаем, что часть людей, переболевших в начале эпидемии, уже, возможно, и утратила иммунную защиту. И в результате, что мы имеем примерно на сегодня?
2: По состоянию на конец марта, вот средний уровень... В науке это называется серопревалентность, но если объяснять на пальцах, то величина иммунной прослойки по всей стране составила 58%. В одних регионах больше, в других регионах меньше, в среднем по стране 58%. Какой уровень будет сейчас, вот в течение сентября мы... Поймем это. Я надеюсь, что в конце сентября в начале октября у нас будут на руках подобная цифра.
1: 1 сентября, с чего начали, к тому и возвращаемся. Минздрав накануне, 31 августа, нет, 30 вру, да, 30 сообщил, что в России более полумиллиона школьников переболели или болеют коронавирусом. Если мы берем школьника, ну, не малыша, да, вот детсад, детсадовского или же там началка, а берем 10, 11, 12, 13, и старшие уже классы такие, подростки, да, уже. Вот, и сейчас как-то все затихло по поводу вакцина. Детей и подростков. Ну, я понимаю, что сейчас идет вот тот самое исследование, те самые. но и мы уже в учебном годе. И мне становится немножко страшно. Почему? Потому что, например, в моей семье все взрослые привиты, переболели, привиты и так далее. То есть защищены так и эдак, и везде солома расстелена. Только вот слабое звено – это мой школьник. да? Я уверена, что я не одна такая, я, как знаете модель. Ну, модель в смысле поведения. Да, не образ. Я к чему веду? Вот что делать родителям, потому что школы, музыкальные, спортивные секции, жизнь продолжается. Иначе кого мы вырастим, если будем их запирать, как вот в двадцатом году?
2: Не, мы, мы запирать их вряд ли сможем, тем более они не очень подвержены вот этим мерам. Да, и, к сожалению, и масочному режиму. Ну, старшеклассники их можно убедить, младшие классы абсолютно не уговорить по поводу Маска. И, в в принципе, сидение дома тоже, тоже ни к чему хорошему не приводит, и присутствие на свежем воздухе зачастую больше протективной результативностью обладает. Но дети переносят или бессимптомно, или в легкой форме, в большинстве своем. Если они переносят в тяжелой форме, значит нужно искать какие-то дефекты иммунной системы.
1: Даже дельта, да? Даже дельта. Я поняла вас. Ясно. То есть, если вдруг кто-то заболел, а ребенок заразил, то значит он в легкой форме, дай бог, если так случилось. Но если в тяжелой, значит где-то что-то сбоит и без короны. Записали. Аня, ты хотела задать вопрос. Ускоряемся, потому что время поджимать начинает полторы минуты у нас.
3: да, Олег Артемович, я хочу спросить вашего совета, как авторитетного эксперта, и особенно как эксперта в области иммунологии. Вот смотрите, сейчас у нас похолодало, и вместе с сезоном, с учебным сезоном стартуют, как мы знаем, сезон простуд. И люди, многие, будут бояться буквально каждого чиха, особенно те, кто не непривитые, либо в семье есть родственники старшего возраста. Так вот скажите, пожалуйста, если появились первые симптомы, которые, в принципе, могут говорить о какой-то достаточно безобидной простуде, чуть-чуть болит головная боль, заложил головной боли да, заложил нос и так далее. Как себя грамотно вести? Нужно ли сразу подозревать ковид, делать ПЦР, самоизолироваться? Или, может быть, есть какие-то все-таки признаки, позволяющие различить, когда все, возможно, не так критично, а когда все-таки это ковид? Что бы вы посоветовали? Мне
2: представляется, на этом этапе нет необходимости разбираться, ковид или нет. Да, да без сомнения. Надо, сделать, надо сдать ПЦР-анализ и ждать его результат. Но уже не дожидаясь результата, можно э, применять э, интерферон альфа-местно. Вот тот самый интерферон, который мы уже упоминали. Он обладает прямым противовирусным действием. И неважно. Мы имеем дело с гриппом, мы имеем дело просто с респираторной группой. Арек Артемович,
1: спасибо большое. Успеваю только спасибо сказать. Арек Таталян был у нас сегодня в эфире от всей его сердца. Благодарим и берегите себя, пожалуйста. До свидания, друзья.
0: Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.